0: 嗨，你好，新的一天又开始了，我是楚笑，欢迎打开今天的新之日历。在我们今天这个智能手机普及的年代，可能很多人都有过被窥视的经历：地铁上、公交车上、电梯里，总有那么几双满是好奇的眼睛，悄悄的盯着别人手中亮起的屏幕。前段日子，朋友跟我讲过这样一件事情。有一次，他坐飞机，旅途无聊，就拿起手机看电影。为了不打扰身旁的其他旅客，他特意的插上了耳机。在电影推进到高潮片段时，他还没有反应过来，旁边的一位大叔反而先痴痴的笑出了声。朋友回头一看，那位大叔盯着他的手机屏幕看得正起劲儿，看到朋友的目光，立刻把头转了回去。朋友虽然没有说什么，但是内心是满满的不悦，愤愤地收起手机，直到飞机降落也没有再打开。这个例子对于大多数人来说，也许一点都不陌生。早在2017年，德国慕尼黑大学的研究人员就曾经做过一项调查，随机挑选了174位成年人，询问他们说是否有过被窥视屏幕的经历。结果有一百六十八人都表示说自己至少有过一次被人偷看的经历，但是令人有些意外的是，这一百七十四位被随机调查的对象中有八十四位也表示自己也曾不止一次窥视过别人的手机屏幕。研究人员就给这个行为起了一个非常生动的名字，叫做“肩窥”，肩膀的肩，偷窥的窥。因为大部分人在观看手机时，手机屏幕距离眼睛的距离大概是在30厘米左右。如果站在自己前方或是旁边的人正在低头看手机，监窥者们很容易越过或者是侧身超过他的肩膀，看到对方的屏幕。至于窥视的内容呢，也是五花八门：照片、游戏、聊天内容、密码、视频、应用小程序等等，都在窥探范围之内。如果列出一个最受监窥者们欢迎排行榜的话，排在第一名的是涉及情感类的私密内容，比如说手机屏幕上出现离婚、恋爱等敏感字眼时，很多人会选择持续的窥视下去。而第二名呢，则是纯粹根据个人喜好去窥视，比如说看别人打游戏、播放视频等等。那么，为什么人们会情不自禁地看别人的手机屏幕呢？首先，人人都有好奇心。很多人在紧盯自己屏幕的同时，也不想错过身边任何一点其他的消息，哪怕是一个无聊的八卦。之前我们在一期节目中分享过，这种心理叫做“错失恐惧”。尤其呢是在数据时代，每分钟都能够涌现出几百条我们不知道的资讯。别人飞速敲击键,键盘的手势，或者是他们盯着屏幕时过于夸张的笑声等等，都能够成为监亏的理由。其次呢，是对于边界意识的模糊。每一个人都有自己活动的领域，都有属于自己的隐私。手机的所有权在于自己，屏幕上所呈现的所有内容，从边界意识上来说，就属于自己隐私的一部分。而在地铁、公交、电梯等相对密闭的空间中，人们往往会忽视这种边界。近距离的接触使得肩窥发生的极其自然和顺畅，只需要低一下头，或者用余光瞥一下。这个动作简单迅速到几乎不会让人考虑自己这样做是否触及了别人的隐私，而且心里会很坦然，自己只是看一眼而已。研究表明，有超过百分之五十以上的监窥者纯粹是不知道自己该把自己的视线放在哪里，只是随便看。万一看到什么劲爆的消息，那真是极大的意外收获。最后是人的思维惰性。在我们中国的传统文化中，并不鼓励个性和独立思考，这种习惯已经根深蒂固。当一个人独立思考问题的性格没有被很好的培养时，从他人处获取就成为最便捷的方式之一。对于手机的依赖，使得监窥者们能够快速依靠自己和他人的屏幕来获得相对有用或者可能有用的信息，借此满足自己的好奇心和求知欲。那么，怎样才能够避免使自己成为被窥视的对象呢？最有效的方法还是尽量少的在公共场合使用手机或是其他的电子设备。如果你真的必须在公共场合使用，不妨采取以下措施：首先可以购买防偷窥屏幕；其次把电子设备的屏幕调暗，并且将屏幕向自己倾斜；最后调整屏幕上字体的大小。输入敏感信息时，尽量的用手遮挡，避免信息泄露。好了，听了今天的《新知日历》，相信你已经完全能够明白，为什么自己或者是他人在某些时候会情不自禁地成为监亏者。但是，没有人喜欢被监亏，即便是出于人性的本能，也不该被当作肆意窥视别人的借口。人性中的有些本能，在某些时刻是需要自我克制的，比如，就从只专注于自己的手机屏幕开始。希望今天又让你多了一点点的心知。我是楚笑，欢迎给我留言，我们下期再见。